0: Eu sou Marlise Alves e esse é o Dona Cast, o podcast que vai te ajudar a sair da desorganização financeira e a te tornar uma dona do seu negócio em psicologia clínica. O nosso tema de hoje é como atingir resultados positivos no consultório. Já vou ap apresentar a minha convidada toda especial de hoje. Mas antes eu quero falar algumas coisas aqui. Ó. O nosso tema de hoje é um questionamento né, sobre como atingir esses resultados positivos. Aqui nós podemos abrir os resultados positivos em várias áreas dentro de um consultório, né, como a saúde do paciente, do cliente atendido, as boas práticas clínicas, a abordagem escolhida e utilizada durante o seu atendimento. Mas o nosso foco nesse episódio é falar sobre os resultados positivos também na sua conta bancária. Como será que a gente faz isso? Dentro dos pilares da nossa metodologia, os resultados positivos têm conexão com o D de dinheiro, o D de dona né, de dinheiro, onde a gente é, promove uma boa relação e uma tranquilidade financeira, assim como com o um N de negócios. Claro que para termos excelentes resultados nesses dois aspectos, precisamos também de duas habilidades essenciais, a habilidade de organização, que foi tema de um outro episódio aqui do Dona Cash Psi, e a habilidade da ação, que é principalmente o nosso tema central aqui hoje. Aliás, será que você é uma pessoa que entra em ação, planeja antes de entrar em ação, ou espera demais e acaba perdendo aquele time que é necessário para atingir os seus resultados? Para iniciar a nossa conversa, eu quero trazer algumas informações da pesquisa online que eu realizei em junho de 2022 com 61 psicólogas clínicas, que apontou o seguinte, olha só, quando a ação, né, a pergunta era assim, a ação tem conexão com persistência e perseverança. Sobre esses itens, olha só que interessante, 44% das respostas se baseavam em sim, eu faço planos e executo. 18% disse que acredito que meus planos nunca estão completos, busco sempre mais informações e nunca saio do lugar. 21% respondeu que eu sou da ação, ajo, re... ajo rapidamente e acabo não planejando. E 11% respondeu que é meio devagar, demoro até entrar em ação. Sobre seguir os planos até o final, 27% disse que sim, tá ok, né? Atinge os planos, segue até os fina... o final. Às vezes, vai até o final, 63%. Olha só que índice grande, né? E desisto antes, 8%. Enfim, são vários outras, é, outras, e várias vários outros indicadores aqui que a gente tem, né? Mas eu quero fechar aqui essa primeira parte com mais um indicador. Sobre se você já estabeleceu metas para o seu negócio de psicologia e se elas estão escritas. 52,5% disse que não. 44% disse que sim, e muitos deles disseram que essa, essas metas não estão traçadas de uma maneira uh, palpável, né? não está escrito, não tem data, enfim, vamos falar sobre isso. Claro que para ajudar nesse tema, eu trouxe uma convidada muito especial para mim, eu vou ler um pouco aqui do currículo dela, é a Márcia Pereira Bernardes, aliás, a doutora Márcia Pereira Bernardes, ela finalizou o doutorado no ano de 2021, então é doutora em psicologia, nascida aqui em Florianópolis, tão manezinha quanto eu, né? E psicóloga formada pela UFSC, que tem mestrado, doutorado, psicodramatista data supervisora no Socos psicoterápico e socioeducacional pela Federação Brasileira de Psicodrama. Bom, além de tantas outras coisas que tem aqui no currículo dela, autora de diversos artigos, eu estou aqui em mãos com o livro dela, Metodologia Científica e Psicodrama, um livro incrível, porque escrever pode ser prazeroso. Além de tudo isso, ela é minha cliente aqui no Escritório de Contabilidade, mas antes disso foi minha querida professora por muito tempo na pós-graduação em Psicodrama, e devo tudo que sei referente a Psicodrama, lidar com pessoas, grupos, a Márcia Bernardes. Então, Márcia, muito bem-vinda. Além disso, já foi minha terapeuta também. Temos uma relação aí com várias misturas de papéis, né? Bem-vinda, Márcia, por aqui.
1: Obrigada, Marlise, mais uma vez pelo convite e por essa apresentação, que para além de dizer os fatos, você traz a emoção, né? uhum. Muito carinhosa, para quem eu agradeço profundamente.
0: Ai, ah, que coisa boa. tens vários lugares aqui dentro do meu coração, né? São vários cantinhos aqui que tem uma Márcia, em que eu conheço de maneira diferente, né? Já pude experimentar tantas faces tuas. E tem muita um carência. Você,
1: Marisa, você sempre me convidar para fazer coisas, né? Ah!
0: Ou palestras <risos> e em grupo de
1: casais até é... podcast agora. Exatamente.
0: Ai, ah, que coisa boa, que e coisa que boa. é porque... querida,
1: né? tiver, querida, nesse teu desenvolvimento dessa tua carreira e como você está adentrando nesse novo mundo aí da. Do, das mídias e das redes sociais, parabéns.
0: Ah, que bom, muito obrigada, é, saiba tu sabe, já falei isso, mas vou repetir aqui até para quem está nos acompanhando saber muito dessa carreira foi moldada também na pós-graduação de psicodrama, né? Desco fiz minhas grandes descobertas lá naquela fase, é, decidi trabalhar com pessoas a partir dali, né? Sem largar o meu negócio de contabilidade, então muitas dessas descobertas devo também ao psicodrama. E quero começar, né? Sei que a tua base, psicodrama, né? A nossa é uma base de ação, né? E quando eu trago esse tema de como atingir mais resultados, atingir resultados positivos no consultório, tem muito de ação, né? E essa pesquisa aqui que é, eu apresentei alguns dados, é, também nos levam a trazer algumas reflexões né, sobre esse ponto. O que que tu acredita que a psicóloga clínica, o psicólogo clínico, a pessoa que está lá na, na ponta né, da, da psicologia, precisa se atentar mais com relação a esses pontos que eu trouxe e esse atingir os resultados dentro do consultório, na tua opinião, assim, em geral?
1: Marisa, eu teria muita coisa para falar, mas eu acho que para dar um ponto de partida, eu queria é, trazer um, um questionamento que é o seguinte. É, a profissão de psicólogo ela tem um, uma ideia, um, uma coisa em torno desta profissão, que tem um certo glamour, mas que envolve aí o acolhimento do sofrimento do outro, né? assim, a compreensão da dor psíquica e emocional do ser humano. E, e muitas vezes isso é até como uma certa missão de vida. Né? Sim. E aí algumas pessoas têm uma certa dificuldade de linkar isso com uma profissão remunerada. Exatamente. Então parece que às vezes cobrar... Uhum. É e, quase um pecado. É, é quase um pecado, é como se você fosse uma profissional menor, assim. Ah, uhum. que está preocupada com dinheiro e não está preocupada com sofrimento. Né? Uhum. Então, é importante a gente destacar, porque algumas pessoas, é... a maioria, eu acho que está no consultório, é... depende disso, inclusive Exato. de onde vem a renda, né? Uhum. Então parece que pensar em dinheiro, em, em, uhum. em cobrar, em, em coisa fica uma coisa meio.
0: Ruim, uhum. 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 Sim, inclusive na pesquisa que eu fiz, Marcia, bem interessante, porque, se eu não me engano, ali 25% mais ou menos é, Trabalha com o consultório como uma forma de renda extra. Mas tem o seu, a sua profissão em outro lugar, né? Tem uma Exatamente. fonte de renda separada. Só que se a gente for pegar o contrário, 75% dos pesquisados é, trabalham exclusivamente com o consultório de psicologia, né? Então precisa é. ser a renda dessa pessoa, é. né?
1: E aí, Marlise, nesse caso. A gente, quando a gente fala de consultório, é importante distinguir que nós estamos falando do consultório privado e particular. Sim. Porque consultório é uma palavra que está linkada com clínica, mas nem sempre a clínica é em consultório. Certo. Existe clínica de psicologia em hospitais, psiquiátricos em hospitais sem comuns, em, em, até em algumas empresas. Existe clínica nas instituições, nos CAPs, nos NAPs, nos postos de saúde, nas UBSs. Existe a clínica de psicologia no trabalho social. Né? E isso Sim. é até uma massa, parece que assim... O trabalho da clínica privada e particular tem um quesinho de mal visto, parece que você só vai atender a elite e que a psicologia mais nobre é aquela que atende aos pobres, portanto, na, na assistência social, né? E acho que Puxa, seria... que visão
0: interessante, hein,
1: Márcia? É, exatamente, uma visão que passa, inclusive, nos conselhos de psicologia, né? Parece que o social é o mais importante. Então, se você está trabalhando no consultório, e é organizacional também, é um pouquinho mais menos bem visto, né? É que parece que você está na organizacional, como se o psicólogo passa a serviço do empregador para ele enriquecer. E na clínica Sim. particular, parece que você está a serviço dos ricos. Então, entendi. são duas coisas mais negativas. E que uhum. o psicólogo mesmo mais nobre seria aquele que se dedica a um trabalho voluntário, assistencial. Uhum. Né? Então, a coisa do dinheiro tem um enrosco. Um, um Eu entendi. acho que o seu trabalho vem ajudar a refletir e a desfazer essa ideia.
0: Exatamente. Eu acho que a, a ideia do Dona Cash Psi, aqui específico, né, é a gente trazer esse assunto à tona, né, discutir por que que o que não pode ganhar dinheiro também com a psicologia, né? Eu recordo de uma amiga que é muito próxima, de uns anos atrás, né? Que ela, ela dizia, Marlise, a psicologia não ganha dinheiro. E eu disse, mas como não ganha, né? Como, eu não conseguia compreender essa lógica dela, até porque eu venho de uma lógica de contabilidade, né? De uma lógica que sempre mexeu com números, de uma lógica que sempre viu clínicas funcionando, sempre viu gente ganhando dinheiro. É, e sem o dinheiro, a, a economia não vai, né? A gente não consegue ter uma qualidade de vida, a gente não consegue ter uma, uma paz familiar, né? Então, quantos e quantos psicólogos também chegam para mim com dificuldade financeira, porque não conseguem cobrar direito, não conseguem organizar os seus pagamentos. E, e até que ela desconstruísse esse, esse conceito, ela precisou estudar muito de educação financeira para entender mais sobre isso. Né? Hoje está super bem, já, já superou essa parte, mas por muito tempo ela... Inclusive, ela trazia uma frase, né, que quando ela decidiu por psicologia, ela ouviu os pais falando, né, ah, pode fazer, mas já sabe que não vai ganhar dinheiro com isso, né? Então, tem um preconceito estabelecido dentro dessa profissão, sim, né, Márcia?
1: Sim, exatamente. O que não é verdade, né? Porque é,
0: é uma profissão que pode ser muito bem remunerada, sim. Sim, tá uhum, exatamente. Exatamente. É, dentro desse quesito consultório, eu até chamei aqui no título desse podcast, né, como atingir resultados positivos dentro do consultório de psicologia, eu acredito que ninguém que tá aqui nos acompanhando, seja vendo através do YouTube ou seja nos acompanhando aqui no aplicativo de podcast, é, vai querer começar a trabalhar com psicologia se não souber que pode sustentar sua família, pelo menos, Sim. né? E aí a gente começa a ver né, que muitos psicólogos que cobram aí em torno de 150 reais por exemplo, em cada sessão e tem aí 15, 20 atendimentos, já tem um valor de renda que vai em torno de 10, 12 mil, reais, dependendo aí da... Né? E aí se a gente for comparar 10, 12 mil né, com uh, uma outra profissão, a gente percebe também que é uma profissão bem remunerada, né?
1: É, então, Marlise, você está chamando a atenção para uma coisa que é o preço. Eu uhum. tenho um, uma opinião, e ela é muito pessoal, né? Ela é muito, uhum. não é de ninguém, assim, não é da psicologia é minha, né? Que assim, eu acho é, que algumas pessoas, e eu percebo isso, especialmente nessa população mais jovem, que tem muita pressa de já ganhar muito dinheiro, Sim. isso já é meio atual, isso, né? Uhum. Pressa de ficar rico. Eles saem da universidade muito despreparados ainda e uhum. querem nivelar o preço de uma consulta com aqueles profissionais já muito, de muita experiência e muitos anos. Exato. E eu imagino que isso não seja é um erro, né? Uhum. Porque, assim, o que, que acontece? Um erro por quê? Não que ele não mereça mas um erro por quê? Porque a qualidade do... Produto oferecido não vai ser a mesma. Sim. E o cliente sabe disso. O mercado Sim. já, de alguma forma, seleciona. Tá? Entre o que eu pago mais, mas pago por uma eficácia maior. E se eu não tenho tanta Sim. eficácia, eu tenho que pagar menos. Exato. Então, eu sugiro que as pessoas comecem é, cobrando um pouco menos. Mas esse menos também é muito relativo. Porque eu vejo pessoas que tem condições, por exemplo, de cobrar 150
0: e estão cobrando 50. Sim. Porque não acreditam em si. Exatamente, tem... a gente tem um outro parâmetro aí, né? Nesse consultório de resultados onde a gente tem psicólogos que não acreditam no seu próprio trabalho. No contraponto daqueles que acham que podem
1: já cobrar 300 e, uhum. e ainda não estão lá, tem aqueles que não se acham merecedores e estão cobrando a quem. Então, uhum. isso é um ponto a balizar, né? Uhum. Quando realmente está o um padrão do serviço que eu estou oferecendo. Tá? Uhum. Uhum. A outra coisa é assim, é, é, as pessoas... O, para... o que, que vai fazer um consultório? Você, você quer É a manutenção da clientela. Uhum. Se o seu cliente, se o seu paciente vem e ele não gosta da consulta, ele vai embora, ele uhum. abandona o trabalho, Sim. uma, duas sessões depois. Uhum. É muito comum a frase assim, ah, eu fui lá na psicóloga, mas eu não gostei. Uhum. Eu não gostei uhum. isso aí. Sim. Não? E é esse não gostei. Esse não gostei pode ser muitas coisas. Pode uhum. ser dificuldade desse profissional me estabelecer vínculo.
0: Certo. Pode
1: ser a, o despreparo teórico e técnico desse profissional para fazer frente. Certo. Né? Pode ser dificuldade no manejo. E pode uhum. ser até coisas que os psicólogos não se dão muito conta. Que é assim, é... se a consulta está marcada para as três, uhum. inicia as três. Não, em uhum. si três e 315. Sim. Às vezes tem cliente que chega no consultório e o psicólogo ainda não chegou. Uhum.
0: E não
1: casa, não mantém o horário, não uhum. cumpre aquela, aquele período todo de consulta. Um compromisso ela, ela com o cliente, minutos, né? 20, 30 minutos depois ela dispensou. Uhum. não dispensou. Entendeu? Então, manutenção do horário. E uma outra coisa que eu acho bastante importante também é a própria apresentação pessoal desse psicólogo. Uhum, uhum. Né? Assim, esse profissional. Então, você ter um consultório minimamente organizado. Certo. Né? Organizado. É, não precisa ser chique, não precisa ser uhum. caro. Mas uhum. que ele tenha um quê? De carinho.
0: Um de acolhimento.
1: Cuidado, exatamente. Uhum. Cuidado, né? De cuidado e de acolhimento.
0: Isso é uma uhum. coisa importante. E, e às vezes... são. É um... São coisas tão simples, né? Às vezes um cheirinho na sala né, vai marcando aquele lugar, né? Vai Exato. te trazendo boas lembranças, algo simples, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Uhum. E até a própria, né,
1: a própria apresentação do psicólogo, dizer ele uhum. é assim, né? Eu fico às vezes surpresa quando eu vejo alguns que vão para o consultório como se tivesse acordado e saído da cama, entendeu? Ou quando vão para a academia, Exato. né? Uhum. Exatamente. Então. Uhum. Cuidado com isso, Exato, né? Porque você está ali para uhum. acolher e é sempre bom. Uhum. É uma pessoa que está assim, com uma apresentação bacana, né? Uhum. É legal. Bem
0: cuidado, né? Bem hum, cuidado. Legal.
1: Exatamente, uhum, exatamente. isso bom. não tem a ver com grips, isso não tem a ver com marcas, isso não tem, Sim, isso tem a ver com nada disso.
0: Concordo com Tem a ver
1: com cuidado, uhum. né? Sim. E ter esse acolhimento, né? uhum. a, a, a própria postura com que o profissional recebe, uhum. sem ser extremamente invasivo, uhum. mas também sem ser extremamente distante uhum. né? e, e ter aquele olhar assim, para a pessoa. Uhum. Muito Agora, bom. Eu acho, Marlisa, que nada vai manter um consultório. É, assim, eficaz Ou seja, manter inclusive uma remuneração Que é o uhum. que você está falando Se a pessoa não tiver Uma eficiência no que faz uhum. Uhum. E essa eficiência Indiscutivelmente ela tem que passar pelo tripé né? uhum. O tripé da eficiência Na área da psicologia Especialmente para quem começa né? O tripé uhum. é você ter Uma boa supervisão Uhum, Porque, uhum. às vezes, você acha, ah, eu acha que foi, fez um trabalho, mas perde coisas importantes. Sim. Então, ter um supervisor que possa fazer este...
0: Essencial, né?
1: Essencial, essencial. Uhum. Né? Então, um supervisor, mesmo que você ganhe e gaste com o supervisor, mas uhum. isso é por um momento. Uhum. Né? Uhum. É, eu lembro que quando eu iniciei a minha carreira, isso já há 40 anos, é... Eu tinha três supervisores, uhum. distintos, em horários distintos, entendeu? Uhum. Então eram três supervisores. Então era uma coisa muito importante. Olha a dica de ouro aí. Uhum. Você está entendendo? Sim. Esse é um dos do, do, do tripé. O segundo é a sua própria terapia, psicoterapia. Se uhum, né? você uhum. não tem algumas questões suas minimamente resolvidas, uhum. como é que você vai atender o outro? Né? Exato. Não vale aqui a máxima que diz, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço.
0: Uhum.
1: Não, Você tem que fazer o que eu digo e o que eu faço. Né? Então, vai assim, eu não vou conseguir experimentar, porque às vezes... É, eu não vou conseguir experimentar um bom papel de terapeuta se eu ainda não passei pelo papel de um bom paciente. Uhum, e ter, ter sido terapeutizado. Certo. É? Quando a gente experimenta o processo em si mesmo, e aí consegue dimensionar, inverter papéis e estar no lugar do outro que está ali. Perfeito. É? Então, isso é muito importante. Além disso, neste quesito ainda, é muito importante o profissional ele não misturar os seus conteúdos particulares com o conteúdo do outro. Por exemplo, você me, você me, me, me procura porque você está com um problema de separação. Se eu estou me separando também... Como uhum. é que eu não posso não misturar o que é meu do que é seu? Certo. Ou se meu filho é doente e meu filho está doente? Uhum. Ou se você tem um problema de, de, de insônia e eu tenho uhum. um problema de insônia? Então, uhum. eu preciso separar né, o que são os meus problemas pessoais, as minhas dificuldades, a minha vivência, com o meu paciente, para justamente não misturar. Porque senão eu vou ter uma tendência a colocar os meus valores uhum. na pessoa. É? Perfeito.
0: Uhum.
1: como que você não se separa você tem que uhum. se separar porque eu estou me separando uhum. é como quando você aceitar esse seu marido uhum. eu não estou aceitando mas uhum. às vezes é o contrário como eu não consigo me separar eu vou achar que você tem que aguentar seja lá que for não, uhum. você, você, eu sou eu e cada um tem a sua vida ótimo né? e, e aí, o profissional não pode se usar como modelo uhum. para que os outros sigam né não, ah, excelente. Isso,
0: né? Uau, que super aula já até aqui, né? Mas a gente vai agora para o próximo bloco. Mas eu tô é ali bloco... só um pouquinho, mas Tem mais só um. Para falar. O terceiro tripé. Ah, então eu não peguei o terceiro tripé, porque eu peguei aqui supervisão, a psicoterapia, e isso. eu achei que o terceiro agora... era não misturar os papéis, não, mas então não é. Não, não é. Continuo. É. O
1: terceiro é justamente a teoria. Ah, sim, a e, base teórica. A consistência técnica e teórica. Uhum. Me apavora um pouco ver profissionais que saem da faculdade e abrem consultório. Uhum. As faculdades são muito generalistas, elas uhum. não dão uma formação sim. suficiente. Então, uhum. é importante você fazer uma formação em qualquer abordagem que você, com a qual você se familiarize e seguir, então, ter consistência teórica e técnica para você legal. fazer um bom diagnóstico, porque certo. sem isso, você
0: não uhum. vai conseguir fazer um bom tratamento. Ah, perfeito, agora sim. Então, já de posse das três três bases aqui da eficiência do processo, nós vamos passar para o nosso próximo bloco, que é o bloco e agora, Marlise, Dentro desse bloco, a gente tem os principais desafios né, que foram respondidos até lá dentro da pesquisa com relação a essa área de entrar em ação. Né? Márcia já nos trouxe aí várias ideias, várias questões que precisam ser colocadas em prática para que a gente tenha um consultório de resultados, um consultório é, de psicologia de resultados e alguns desafios enfrentados. Márcia, olha só o que. que peguei aqui cinco, quatro respostas para a gente. Ir trazer aqui ideias e contamos aí com a tua contribuição. A primeira claro. dela diz assim, ó, penso que falta-me uma estrutura de planejamento e execução. Esse ano de 2022, estou me sentindo uma iniciante com a reorganização da agenda, dos horários e rotina da clínica. A segunda pessoa colocou, é, o, a maior dificuldade é agir e não dar desculpas e nem me sabotar. A terceira disse assim, saber gerir e acompanhar melhor as minhas metas e fazer o que eu tenho que fazer hoje é uma das minhas dificuldades. E a dificuldade em não dispersar das metas. A quarta trouxe essa colocação. Que dica tu traria aqui para elas? E agora, Márcia? Para que o consultório cresça, né? Isso, exatamente.
1: Eu penso, Marlise, que assim, ó. Se eu dissesse para você, Marlise, eu queria que você comprasse é, uma bolsa preta. Onde você vai procurar essa bolsa preta? Uhum. Esse... Evidentemente que numa loja que venda bolsas. Mas qual loja? Qual que você vai escolher? Você vai escolher aquela que você conhece, uma que você sabe onde fica. Ah, no shopping tal tem uma loja X, ou no bairro tem a loja Y. Se você não é conhecido, como é que as pessoas vão te procurar? Então, eu acho que sem tornar conhecido, um dos recursos que eu utilizei quando eu estava iniciando... Era, por exemplo, sempre que possível estar na mídia, assim. Eu dei muita palestra, tudo de graça. Uhum. Tudo de graça. Isso é investimento, entendeu? Uhum. E em escolas... Em associações, em, em empresas, em, na TV. Os jornalistas precisam de, às vezes, psicólogos respondendo a questão. Exato. Eu uma uhum. época que eu fiz um ano de programa na TV. Eu ia todo, todas, duas vezes por semana para uhum. responder algumas coisas lá. Isso tudo me fez ficar como conhecida. Né? Uhum. Então, ser uhum. conhecida para que as pessoas possam saber aonde você está. Exato. A segunda coisa é você ter um network... Porque se você não tiver um, 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 o que a gente chama em uhum. psicodrama de átomo social, né? Uhum. Pessoas com as quais você se relaciona e que podem estar indicando quando você fica muito em si mesmado. Mora sozinha, mora na sua casa, não tem muitos vizinhos, não tem muitos amigos. decide fazer um consultório? Uhum. Quem que você conhece que vai te indicar? Porque, uhum. assim, esse network profissional é fundamental. Porque às vezes, Sim. por exemplo, eu estou atendendo uma mãe que precisa encaminhar o filho para a terapia, mas eu não vou poder uhum. atender o filho, então eu vou, Isso. ela vai me pedir uma sugestão. Quem que eu vou dar? Uhum. Alguém do meu, do meu círculo? Exato. Alguém que eu conheça. Então, você ter, se agregar com outros profissionais, com outras pessoas, aí os cursos de formação ajudam muito, porque os alunos se conhecem entre si, uhum. um atende o irmão, o outro atende o outro irmão, outro atende a mãe, Sim. e assim vai indo. Né? Então, uhum. você ter esse network para as indicações. Né? Ótimo. Eu acho que você começa, você pode ter um balizador do quanto você já está legal nisso, quando você começa a ser indicado, e aí eu vou contar uma história minha, uma vez me ligou um pai querendo fazer uma orientação com o filho, eu perguntei para ele, quem que havia me indicado para ele? Hum? ele disse, ah, foi o doutor Rodrigo. Eu falei, ah, tá. tá. Uhum. Quem, Não, é, Dr. quem é o Doutor Rodrigo. Uhum. Aqui fim, também acontece. É. Então, alguém uhum. que eu não conheço, mas que me conhece, que me Sim. indicou. Isso uhum. é um balizador interessante, de que Bem você. É tá... legal. Uhum. Tá, ok, quando alguém te indica, você já, já não sabe mais quem é. Tá?
0: Ótimo. Mas assim, uhum.
1: paciente indica muito, pacientes, uhum. colegas, e especialmente uhum. quando eles gostam muito do processo psicoterápico. Né? Uhum. Então, ai, ah, vai lá porque é legal, ele é ótimo, indica, 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 indica e aí você uhum. vai. Né? Então, as pessoas chegam através desse caminho. Ótimo. O network profissional, uma vida, um ato social, uma vida né? uhum. que você tenha relações com pessoas. E, isso, e a mídia também, né? se colocar uhum. na mídia. Eu sugeriria um certo cuidado com o que está atualmente, esses excessos de informação Instagram e não sei o quê, porque é, fica muito pode fazer um efeito também ao contrário. Uhum, uhum. Né? Porque dependendo do que é
0: postado,
1: às vezes faz uma, uma, uma propaganda negativa. Uhum, entendeu? Uhum. Do que você
0: posta. Sim, porta, tem que ter cuidado com o que está sendo cuidado. colocado. Uma vez postado, postado está.
1: Exatamente. Então tem que ter uhum. um certo cuidado né? para você. Uhum. Então é isso. É a mídia, o network e os próprios pacientes. Agora, aí eles chegam, mas mantê-los. Sim. É você você.
0: Aí é, a é gente entra assim, nesse.
1: Profissional.
0: Aí, nos tá resultados. No
1: é. uhum. Se você não fizer um bom trabalho, não adianta. Exato. Ele pode, não vai e não fica. Não gostei, não me sinto bem, não adiantou de nada. Uhum. Poxa, eu fiquei lá, dois meses, não aconteceu nada. Então, uhum. aí também então, manter é uma responsabilidade do próprio profissional. Muito bom, muito e bom. A que ele se
0: ah, muito bom. A gente está chegando já ao final aqui desse, desse podcast, né? Eu vou trazer aqui nesse próximo bloco os aprendizados. O que nós aprendemos até aqui? Primeiro, Márcia nos trouxe vários aprendizados, fiz aqui as minhas anotações, vou trazer aqui os pontos centrais. Primeiro, a ideia né, da psicologia como acolhimento, uma missão de vida. E aí, com isso, essa missão que vai lidar com a dor do outro muitas vezes acaba sendo colocado para baixo do tapete né, a questão de cobrança. Né, de... Então, esse é muito importante da gente ver e também do psicólogo se achar merecedor de poder cobrar, né, de poder cobrar pelo seu trabalho, sabendo que é um trabalho digno, um trabalho de ajuda, mas que também pode gerar seus resultados. Para manter o cliente, não se esqueça da, do tripé de eficiência naquilo que você faz, a questão de ter uma supervisão, de buscar psicoterapia e também de ter uma base teórica, senão o cliente vai chegar e vai acabar indo embora. E a outra questão aqui que Márcia trouxe, né, a questão da pontualidade: seja pontual com seus clientes, não deixe clientes esperando, cuide né, do seu consultório, do seu ambiente, tenha esse ambiente é, de uma forma acolhedora, mesmo que ele seja simples, não precisa ser um ambiente chique, mas ele pode ser um ambiente acolhedor. Cuide da sua apresentação pessoal também, para que você é, possa passar uma imagem de acolhida também, além da postura acolhedora. E claro, né, é, aqui as ideias para que você torne esse consultório mais de, com mais resultados, é se tornar conhecido. A Márcia trouxe essa, essa fala, né, e eu aqui complemento, hoje em dia a gente fala muito de se tornar autoridade, é, talvez o termo mudou, mas é exatamente a mesma coisa, de se tornar conhecido, de fazer networking, ter o um átomo social aí, alargado, né, digamos assim, Márcia trouxe a questão de ter esse network também com outros psicólogos, eu vou além disso, né, pra, é, ter esse network também com outras pessoas que são os teus potenciais clientes, isso em negócios, né, isso é normal da gente falar, talvez aqui no ambiente da psicologia não tanto, mas se eu quero atender, por exemplo, empresários, por que, que eu não vou num grupo em que tem muitas outras mulheres, né, Márcia?
1: Eu vou acrescentar mais uma coisinha que passou, que eu não falei, que é assim, ó, avalie também quanto o teu cliente pode pagar. Sim. Porque eu já tive situações de pessoas dizerem que ah, a terapia é muito cara querem redução no preço da terapia, e isso você pode fazer negociação de acordo com a sua capacidade... Mas, assim, o paciente é, é, regateia o preço de não poder pagar, mas, assim, porque ele está fazendo uma viagem para a Europa, porque uhum. ele agora acabou de comprar um novo apartamento, porque ele está uhum. fazendo... Uns... Então, com um, um padrão de vida muito elevado, mas aí Sim. tem dinheiro para as outras coisas, prioridade tem né? dinheiro para a terapia. Né?
0: Exatamente. É
1: para isso uhum. também não ser uma exploração, porque aí é complicado. Porque
0: isso só denota o quanto ele não está valorizando o seu trabalho. Exatamente, perfeita colocação. Nossa, quantas coisas, né? A gente poderia ficar aqui muito mais tempo, mas a gente está chegando no final. Eu preciso te pedir, Márcio. O nosso bloco seguinte é o bloco de indicação. É, pode ser uma indicação de um livro, indicação de um filme, de um conteúdo, de um curso. Enfim, pode indicar. O que, que tu recomenda para quem quer ter mais resultados aí dentro da psicologia clínica? Eu indico, Marlise,
1: sem dúvida que há um curso de formação, né? Hum. indiscutivelmente. Aí, como eu sou psicodramatista, óbvio que eu vou indicar o curso de formação em psicodrama, né? E, mas o importante é você fazer a formação que, com a qual você se sinta bem. Então, eu acho que é. a primeira coisa é indicar a, uma formação para que você possa estar é, em dia, cada uhum. vez mais com as novas modalidades, inclusive com essa online, porque é uma novidade hoje. Uhum. Né? Uhum. A, atendimento online, precisa, alguns conteúdos precisam ser adaptados. E indico uhum. muito estudo, né? porque eu acho que você precisa, a gente precisa estar sempre... Existem muitas doenças novas, Marlise, uhum. que a gente não aprendeu lá na época de faculdade, que eu preciso me atualizar, inclusive. Entendi.
0: A minha indicação aqui para quem está nos acompanhando é um podcast chamado Resumo Cast. É um dos primeiros podcasts que eu comecei a escutar lá em 2015, eu acho, 2016. E tem muitos conteúdos relacionados a livros de negócios. Quero convidar as psicólogas que estão nos acompanhando a também sair um pouco da caixa, somente da teoria, da parte técnica, que é essencial, não estou dizendo que não é essencial, mas também estudar em paralelo, é, conteúdos relacionados a negócio, para justamente olhar de uma maneira diferente, talvez, para a sua atividade clínica como sendo um negócio. Márcia, quem gostou muito de ti, se identificou com o teu conteúdo, que quer aí te chamar, talvez, para uma psicoterapia, que quer ser tua supervisionada, supervisionanda, não sei como é que chama aí, é supervisionada ou supervisionanda, mas quem quer fazer supervisão aí com a Márcia, como é que funciona, como é que te acham?
1: Eu acho que a melhor forma ainda acaba sendo o WhatsApp, né? Mais rápido, né? Uhum. É o número também fácil, é 999-140-141. 999 140 -141.
0: Florianópolis. Ótimo, bem um... fácil, 48 na frente, lembrando, estamos Sim. em Florianópolis, Márcia também está aqui junto comigo. Ou no site da Locus,
1: né, Psicodrama, que a gente tem uma escola de formação e uma clínica uhum. de atendimento também, né, a, a, que atende vários convênios, inclusive Unimed. Então, pelo Clínica Locus ou pelo telefone
0: Clínica locos.com.br?
1: Não no é o site .com br.
0: Tá Isso. ótimo. Então, Márcia, quero te agradecer muito por essa, esse tempo que tu te dedicasse por aqui. Quem quiser ter mais contato com a Márcia, então lembrando: loxpsicodrama.com.br ou então no WhatsApp dela, podem mandar várias mensagens. Meu Deus, a Márcia tá dando o WhatsApp dela, pessoal. Vamos lá, né? 48 9991-40141, bem fácil aí o número, claro que as mensagens são específicas para quem quer fazer um contato mais, prof... mais profissional, né, de psicoterapia, de contratar para para supervisão mesmo, né, a Márcia tem vários grupos, então acredito que você vai se encaixar em um deles. Márcia, obrigada, chegamos ao é isso, fim. Marlise. Obrigada por esse conteúdo, um até beijo. a próxima. Até a próxima, minha querida, tchau. Beijo. Para você que nos acompanhou até aqui, não esqueça de compartilhar esse conteúdo com outras psicólogas e também se for marcar-nos lá no, no Instagram, lembre-se de marcar arroba Até a próxima, até o próximo conteúdo. Tchau, tchau. Tchau. Dona Cash tem o um apoio de MM Contabilidade, a empresa contábil que você precisa como parceira no seu consultório. Conheça mais em www.mmcontabil.cnt.br. E também de Ágil Gestão Financeira. Você cuida dos seus pacientes e nós cuidamos do financeiro do seu consultório. Acesse no Instagram Ágil E claro, fica aqui o convite, participe da nossa próxima turma de mentoria. Seja Dona Psi e acabe de vez com a desorganização financeira do seu consultório e te torne dona do seu negócio em psicologia clínica. Mais conteúdos você acompanha no Instagram, sejadona.psi.